0: Ну что, спасибо, что пришел. Спасибо, что очень пригласил. Очень интересно, конечно, я не очень удобно нахожусь в отношении всего города, чтобы сюда поезжать и... На самом деле 30 минут
1: из центра сегодня выходят. А, где все? Не знаю.
0: Я вообще минуты считаю до освобождения Одессы от этих курортных захватчиков, потому что выехать... Ну, в центре, кстати говоря, более-менее свободно, а если выехать из, вот, от нас и попробовать поехать там по фонтанам, ты вешаешься просто, потому что ты пл в плотном потоке едешь 20 минут и по узким Уилсам. Как-то очень тяжело. В данном случае. Я, естественно, хочу начать как бы с самого начала, но не со школы, там, высшим образованием, а скорее с... Uh, ну, понятно, с пика. Okay. Uh, как он вообще возник? То есть вот я знаю по опыту, что подобные вещи обычно возникают так. Делаешь, делаешь, вдруг интересно. Ну, как у меня там вся эта, эта поисковая штука возникла? Вот. Маленький сайтик, сайтик побольше. Потом вдруг начинаешь чего-то делать. Опаньки, а этим зарабатывать можно. У как оно Вот прошло?
1: примерно так, как ты сказал. Было, я иногда вот вспоминаю. Короче, работал я в журнале «Лучшие компьютерные игры» это такой был журнал, вот есть игромания, известный журнал, uh -huh. и вот они выпускали для профессионалов, LKI называется, слушать компьютерные игры. И там был такой э -э, чувак работал, Феликс Морозовский, одессит. Uh -huh. э -э, собственно, выходить если «Что и когда», и я играл «Что и когда», блин и все такое. Он просто писал про «Варкрафт», по-моему, если не ошибаюсь, или «Старкрафт», писал статьи вот как раз для профессионального журнала. Я об этом узнал и подумал, блин, вот чувак живет, ну типа он должен быть счастлив. Молодой парень, играет, пишет и нормально зарабатывает, да. И я как-то что-то где-то ему помог написать, а Феликс, он бог делегирования, и поэтому в следующий раз я уже предложил, слушай, так я сам могу написать статью. Я написал статью, первую, если не ошибаюсь, про Counter-Strike. При mm -hmm. том, что не был супер игрок Counter-Strike, но как и сейчас, я всегда находил какие-то лайфхаки, фишечки, какие-то секретики. И у меня статья, я так понял, круто зашла. Но она реально хорошо выглядела, был фидбэк. И после этого я начал писать в вот этот журнал. И тут как бы справ... связь с Недпиком такова, что mm -hmm. постепенно... Э, изучая там что-то в инете, я набрел на сайт, я очень любил игру Цивилизация, писал уже про цивилизацию uh -huh. и познакомился с парнем, который вел тогда сайт «Civilization.ru», если не ошибаюсь, который был про цивилизацию. И я и что-то мне рассказывал, что вот ему хочется продвигаться, там у него мало посещаемости, ну я набрел на твой форум, все, так называемый, начал там читать, как и что происходит. И вот, по-моему, если не ошибаюсь цивилизация сайт, плюс у меня было еще хобби — это музыка, поэтому mm -hmm. я сделал сообщество Relax Music в ЖЖ. Было тогда Club Music самый популярный, а у меня был Relax Music. И я их двоих решил попродвигать. Ну, естественно, будучи одесситом, я хотел одной попой быть на двух базарах, поэтому я и учился продвигать, и писал статью о том, как, как, как все современные бизнес-коучи. То есть я еще не умею продвигать, но я уже пишу статью, как продвигать. На самом деле я уже к тому моменту смог выйти там в топ по запросам, получить трафик. И вот появилась статья, как раскручивать сайт в ЛКИ. Они мне разрешили написать, потому что я писал, mm -hmm. например, игрового сайта. Все, и с тех пор у меня пошли клиенты, заказы. Н не журнал они пошли, они просто появились. А вот это, по-моему, если не ошибаюсь, была моя последняя статья в журнале. Uh -huh. Ее можно найти сейчас в интернете И тогда я начал делать, тогда это не, не было слова Netpick, я просто начал оказывать услуги регистрации в каталогах. Mm -hmm. На серче можно найти мои топики, ник mm -hmm. не изменился, айс, нижнее подчеркивание скрим. И когда я начал делать регистрацию в каталогах, я начал нанимать первых людей, потому что заказов было больше, чем я мог себе позволить. Mm -hmm. Это, это же 2005-2006 год.
0: Наверное, раньше.
1: я что-то вообще плохо помню, но дело пошло хорошо. Я начал нанимать, там прям уже было много ребят. И, собственно, пошли первые кидалого меня. Со стороны удаленных сотрудников. Понял, Пошло первое разрешение наивных там моих каких-то фантазий: что вот, ну, типа, ну, я же плачу деньги, мы же договорились, ну, типа, надо сделать. Я был очень наивный, поэтому парень, который мне открыл глаза, он просто сказал: Слушай, Артем, мне уже прям стыдно брать эти деньги, я уже три месяца ничего не делаю, как бы, а ты мне все еще продолжаешь <с. платить. Смотри, я как бы. Мне просто стыдно, поэтому. Я, на самом деле, нифига не работаю, тебя обманываю. Вот. И после этого я решил снимать офис. Мне немножко постопорили родители из серии «Ну, как же там тебя посадят» и все такое. Поэтому... -то,
0: почему посадят? Потому что офис снял?
1: Ну да, ну ты что, не знаешь, типа вот поколение... Которая боится там, таких вещей. То есть, типа, ну, ты, ты начнешь там бизнес, все к тебе уже, придут.
0: 15 лет
1: после так сказать, Советского Союза. Ну, все равно, немножко пугали. Полгода я потерял. Короче, то есть, мне там показали какой-то офис, знакомый, где не будет проблем. но надо было сжаться до конца ремонта. Я вот полгода еще ждал. А потом в политехе, где я учился, на ФАФТе, был э, такой предприниматель, Николай. Его звали. Он э, сделал. Что-то он, короче, делал с компами, я таки не понял, что он, чем он занимался, но он снял на Нежинской 32 э, мансардный этаж, а я у него снял кабинет 26 метров, и так мы начали. Через несколько лет уже мы снимали этаж, а он снимал кабинет, а потом, а потом он уехал. Ну, типа, так вот, так вот получилось. И, тут, и, туда, и там вот появились первые два штатных э, сотрудника. Один из них Андрей Чумаченко, сталкер, который до сих пор работает, mm -hmm. партнером является уже. И был удаленщик Дима Пискарев, сейчас СИО-агентство, он был из Самары, работал не спрашиваю а. почему он вдруг работал <свят> вообще в этом всем
0: Ну, это нормально у меня один из партнеров то сказать, был сначала в москве потом переехал эквадор поэтому мы с ним ни разу не встретились кстати потому что я в москве был там где-то здесь с
1: был. димой было также мы с ним встретились на первом 8 пи который был в, в отеле черное море в, ага. в порту нашем и я вот тогда впервые увидел это я не знаю уже на пику было лет пять наверное может 6
0: — Развиртуализовались. — Да, да. — Но у меня похоже плохо. было на самом деле, потому что мы все так бурно общались. Это был 2000, был 2000 год, 2001, то есть там уже все на форуме были, там, Илюш Сиголович, Аркадий Волош, значит, Ашманов и так далее, и там Саша Садовский. И вот 2002 год, мы, наконец, делаем первую конференцию, я так поезжаю смотрю и узнаем друг друга по... Ну, тогда просто у всех были юзер-пики в виде фотографий, поэтому угу. мы имели шансы как-то всех друг друга увидеть, э, и поэтому, да, вот там прям ознакомь, здоровались, по никам, потому что, ну, как же... Нет,
1: тогда... ну я тогда, когда впервые там увидел на какой-то конфи там, Ашманова или Садовского и тебя, в том числе, я такой думал, ничего себе, то есть вы... Такие суперстар, как, наверное, сейчас людям увидеть каких-то звезд. Типа ну, такого.
0: тогда э, на первой конференции был такой закон. Если ты выступаешь э, со сцены, то следующий, там, следующий кофебрейк ты пропускаешь. Потому что тебя тут же отводили, значит, образовалась такая группа, и начинались, так сказать, э, спрашивать, а, чё там? а вот как это. В чем у меня первый, самый первый доклад? Это была история форума, которому на тот момент было два года. Вот, ну, вот типа давайте я расскажу, как это было.
1: 55. 50... Четвертый выпуск, 2006 год, май 2006 вот а -а -а. Моя статья, как расписать, кстати, она реально норм, я вот ее читаю иногда. Ну, попадает... знаешь,
0: у покойного Антона Носика была любимая цитата из, по-моему, откуда из Пелевина, по-моему, из Generation Pitch «Знание некоторых принципов освобождает от знания некоторых фактов». Вот. Он, правда, это говорил, упоминая Путина, например, вот. но, в принципе, я много раз убеждался в правоте этой фразы. Я довольно часто, еще не будучи сотрудником Яндекса, как-то там вот предполагал, что... Ну вот, наверное, учитывается, например, вот это. И это действительно оказывалось, так сказать, каким-то фактором, потому что ну это же разумно, так сказать, так, учитывать. Я точно да?
1: так же все сайты в самом начале предлагаю. Я думал, если бы я делал поисковик, я бы вот это учитывал. И все. И оно работает. Ну, это как бы хорошо. Там, Кстати, для, да? для истории: 16 лет назад Яндекс 52% рынка, Рамблер 20,5%, Google 17%, Mail.ru 5% и аппорт почти 2%. Слэш, как все поменялось. И первая ссылка на твой сайт. Так что я и назвал его энциклопедия поисковых систем. Может быть, это
0: Она так и называла с самого начала. вот из многих
1: из многих многих сайтов получается выжили Яндекс, Google и ты. Ну ты уже продал его, я так понимаю. Ну да. Ну вот так вот вот, мы так начали возникло
0: агентство, которое занималось поисковой оптимизацией. Ну, там мы
1: регистрировались сайты в каталогах, и как-то так получалось, что постепенно появлялись люди, У -у я не помню... А, вот, был еще такой, и он есть, Толик Лебединский, классный парень, ГСХУ, агентство, может, а помнишь? Да, такое. знаю. Тогда еще были времена, когда делать сайты круто, красиво, дорого, как делает Лебедев, там целое было такое движение. И вот они были такими ребятами, которые делали это в Одессе, и как-то я с ними познакомился, не помню уже почему. Собственно, они придумали слово «Netpeak», они придумали логотип, и если бы не они, все бы называлось очень грустно «Ice Studio», потому что я был «Ice», типа как назвать студию продвижения «Ice Studio». Вот, и э, вот с ними я пересекся, где-то что-то я им делал, я же программировал еще, и я, может быть, им что-то там попрогал тоже на каком-то фрилансе. И они мне начали, узнали, что я занимаюсь продвижением, начали давать каких-то заказчиков. Первые заказчики это были, естественно, ну, сам угадай, в Одессе, кто может быть? Ну,
0: Танет это мог быть.
1: Не-не-не, вот чисто одесская фишка.
0: Чисто одесская фишка. Их очень
1: много, таких бизнесов, и они ориентированы на зарубеж. Это все англоязычные клиенты были. Каюнг? Почти. Брачное агентство.
0: А, я хотел следующим пунктом назвать, так сказать, брачное агентство. Ну, тут тоже, в общем-то. Да, вот, я,
1: вот мы продвигали брачное агентство. Получается, мои первые клиенты, на самом деле, были э, англо, англоязычные проекты у меня были. Но технология была плюс-минус одна и та же. Рулили ссылки, э, рулило просто банальное соблюдение правил, там, title, h1 и все такое. И было, было несложно. Я продвигал в формате... Я не знал, сколько брать денег, поэтому... Я же как-то там на шару давал эти цены. Э, часто работал в минус. Я этого всего вообще не понимал, пока в какой-то момент э, я не посчитал, пока не начал вести финансовый отчет. Это было, кстати, не, не скоро. Я, только, я расчехлился года через 4, наверное. То есть
0: прямо очень... Всем агентством. Ну, то есть, вот это вообще первый да, год. Там просто был прикол, считал, да?
1: что я еще параллельно делал свои сайты, и я умел накручивать ТИЦ очень, очень сильно. Я был, по-моему, первый, и. Э, у Ашманова вышла рассылка через пару лет про то, как можно через XXS накручивать титс. А я его накручивал, я делал педжрант хорошо, титс э, делал нормальный, но у меня делал, знаешь, там типа был титс 100. А, я, а потом я, применяя XXS, я делал полторы тысячи. Ну то есть, типа, это вообще очень много. Естественно, я продавал, э, в, тогда уже SAPI появился, по-моему. Uh -huh. Короче, я продавал ссылок на нормальные деньги настолько, что мне вообще клиенты, клиенты Стоимость услуг была не важна, да? Да, и мне клиенты были вообще не важны. То есть у нас были идиотские правила в Netpeake, там, Например, каждые два месяца поднимаем ZP на 50 долларов. Просто, просто так. Э -э, потому что мы вот все друзья, ну, семья, можем, да. как бы. Да, и я, ну, очень тоже все было неосознанно. Очень жаль, что тогда не было, как сейчас, там, всякие YouTube-видео, люди, с кем можно было общаться, предприниматели. Потому что даже те, кто у меня заказывали, это были такие же, как я, по уровню опытности предпринимателей, и поэтому э, я жалею, что я вот первые, наверное, пять лет мог бы пройти за год, и я mm -hmm. вот их потерял. Э, реально начался бизнес-недпик, и я так иногда э, себе говорю, что нам все-таки не... Сколько там нам официально мы появились, в, по в восьмом году, мы считаем, или в седьмом. Короче, нам где-то типа 13-14 лет, но реально там надо первые пять менять на один год, потому что это было бессмысленно. И вот когда вот мы открываться пошли ну я там сделал первую конституционный пик так называется у нас там с вот наших правил э, начали делать какую-то структуру вообще отделов и главный какой-то такой движущий фактор это был офис Киеве, вот тогда пошла движуха
0: то есть вот где-то первые там 4-5 лет вообще есть, можно считать такие первые 4-5 лет да а потом просто... а потом ты переключился фактически вот с продаж ссылок на строительство
1: бизнеса. Не, я ссылки там, кстати, вот это тоже интересно. Деньги давали продажи ссылки, но я вообще ничего не делал. То есть я занимался клиентами. Просто там настолько у меня был подход, я очень хотел, чтобы клиенты были довольны, очень сильно старался. И к нам, вот, например, приходишь ты с каким-то бизнесом, там интернет-магазин украшений, допустим, там у нас был клиент. Я беру у тебя 300 долларов в месяц, продвигаю твой сайт, он везде в топе, ты как бы получаешь uh -huh. куча трафика, получаешь заказы. Если ты такой трушный 10 ты, конечно, будешь мне рассказывать по телефону, что ничего, ничего не, не идет, работает. Там, ваши да, клиенты давайте... приходят и только кликают. Да, да кстати, из-за этого я Рингостат потом э, запустил, но это другая история. И э, я просто этому клиенту бесплатно, ничего ему не говоря, запускаю еще два интернет-магазина украшений, которые я сам сделал за свои деньги, купил домен, все, написал текст и бла-бла-бла, потратил, скорее всего, на это там куча денег, но mm -hmm. не посчитал это. И просто ему звоню, говорю, смотрите, я вот еще вам запустил сайт, вам еще там будет приходить заказ, мне ничего не надо, это просто вот вам-то типа вот в рамках услуги. Ну и прикинь, там за 300 долларов в месяц ты раскучишь три проекта, сам их создаешь, сам все делаешь, ну, да. и потом еще получаешь предъявы. И еще никакого фильтра на афилиаты, да? Нет, мы ничего не ловили, вот работало, не было тогда, наверное, фильтра. Ну тогда не было, по-моему, фильтра И я вот так вот продвигал, много у нас было таких вот проектов, наверное, клиентов было 20-30, которым я еще и создавал сайты. Я а себе зачем? На самом деле у меня была логика нормальная, я потом уже думал, что она очень даже ок. Я рассчитывал, что когда-нибудь я буду лидов с этих сайтов как лидов продавать. Тогда вообще это было не модно, не популярно, никто ага. так даже не выражался, но я себе так планировал. Проблема была лишь в том, что я настолько долго клиенты со мной работали, <laughs> что вот этот момент, когда я буду продавать лидов ну, и он больше зарабатывать, я не отодвигался, наступал. Он отодвигался, отодвигался. Да, я же клиенту ты не говорил, что это его сайт. Я ему говорил, что вот ты получаешь заказы, там трафик, мы там ссылки ставили и прочее. И ну, все были очень счастливы. А момент важный, это после того, как я открыл киевский офис, я поехал в первый раз в отпуск. В первый раз, по-моему, я поехал, нет, это был второй раз за рубеж. Но первый раз вот как бы просто без, знаешь, не автобусный тур, условно, ага. там с там, бабушками, а ну реально ты едешь сам куда Мы поехали, да, на Opener Heineken Festival, музыкальный фестиваль в Гданьске в Польше. И я на неделю поехал, там в палатках мы жили, и я просто, когда вернулся, я понял, что за всю неделю, что меня было, вообще никто ничего не делал. А То есть, типа, вот если какие-то задачи поставил, их делали, но если а задачи заканчиваются, все, никто не, раз, не размышлял там. А, а заявки какие-то пришли, а там надо что-то сделать. То есть я был, формат компании был Артем, ну там окей еще Андрей. задачу до да, простейших движений Там 20-30 помощников, которые вот в таком а -а -а. режиме работают. И я тогда немножко разозлился на ребят, и начали мы строить уже бизнес. То есть вот киевский офис и мой отпуск, после этого мы начали строить Netpeak как бизнес, а не как какое-то объединение студентов-друзей.
0: Понятно. И как тебе? Что тебе больше понравилось: продавать ссылки или, ну или там вот, общаться с клиентами? Не, ну я изначально, у меня
1: изначально, когда я изучал эту тему с продвижением, я тогда меня как раз больше тащило в плане информации вот в сторону дровеев, там продажи детоксов. Я помню, я изучал эту тему, я вообще так удивился, в США часто делают тесты на наркотики, на траву и так далее у строителей каких-то, у рабочих каких-то. И получается, у них популярный продукт, который вообще нет у нас. Детекс э, uh -huh. называется. Типа ты такой э, пьешь таблетку, чтобы у тебя все вышло... Вот, потому что тебе говорят, завтра быстро, у тебя да? тест. А? Ты такой, блин, а я курил там сегодня, например. И ты пьешь эту таблетку, чтобы завтра у тебя, тебя не спалили. И целый был мир вот этих магазинов детексов, которые, я помню, я клепанул, и подумал, что мне это не интересно. То есть я не пошел в Black SEO, Потому что параллельно мне нравилось вот клиентам помогать. этим брачные агентства, всякие там, помню, был, столько по надпом я продвигал. Ну, короче, там куча было бизнесов, и мне нравилось с ними разговаривать, они были довольны. А тут я бы зарабатывал сильно больше, угу. но я бы никому не помогал, ни с кем не зарабатывал. Вот это вот какое-то желание помогать, непонятно откуда взявшись, да, не было психотерапевтов, я бы сходил. Сказал, а нафига но мне надо, типа. Что из-за странные желания, да? Тут куча денег, тут куча денег. И если бы. Ну, я пошел по этой ступе. А вот продажа ссылок это просто на шару какие-то сайты мы поднимали. Я оставил сапи, потом смотрю, там зарабатываю, зарабатываю еще больше. я ничего не делал, как бы.
0: Ну, все-таки, переходя к бизнесу, вот те. В какой-то момент тебе стало интересно строить бизнес или жизнь заставила?
1: Э, нет, ну мне, конечно, стало интересно. Мне, в принципе, всегда тянуло что-то организовывать. Если так вспомнить, я так потом уже анализировал, что я в школе все время что-то организовал. Там, везде мы участвовали в каких-то соревнованиях. Я играл, что и когда, блин, Рин, в КВН, всякие там Олимпиады, и, там подготовка. Короче, миллион всяких активностей. Если надо было что-то выиграть, то звали меня. <смех> И мы обычно выигрывали в этих соревнованиях, хотя шансы ну, были как бы вроде бы маленькие. И потом после школы я организовывал фудквест одесский. В принципе, я придумал... С парочку ребят, мы собрались, когда был квест, когда на машинах все ездили, я подумал, блин, у меня нет машины. А выиграть фуд... хочется, Надо да? сделать фудквест. Не, я организовал, я не мог участвовать. <св> И мы классно сделали фудквест, я помню. Жалко, что нету вот текста, этих текст заданий, потому что было интересно. Флешмоб подключился к ребятам, это было тогда сообщество, мы там провели несколько крутых флешмобов. Сейчас, конечно, я бы никогда вот так по тупому, как мы на пик начинали, не начинал, но мы уже запустили другие компании без такого. Не, ну,
0: слушай, так если оглядываться, значит, назад, то да, у каждого есть какой-то список вещей, которые бы он сделал намного лучше, хотя довольно сложно посчитать. Я вот единственное, что мечтаю, что там, если бы материализоваться, то где-то лет 20 назад, то вот, надо напомнить чувак тому чуваку, чтобы биткоины купил.
1: Слушай, на самом деле, если так подумать то, вернувшись э, в то время, ты сразу знаешь расклад, какие форматы бизнесов популярны. Ты такой, у тебя пометка, в 2019-м ТикТок запускай, типа, такой телевизионный ну, Instagram. знаешь ли, это
0: все-таки, вот я ТикТок полгода пытаюсь понять, не понимаю, поэтому, так сказать, нельзя сделать то, чего не понимаешь. А так, в принципе, да, какие-то идеи, которые, типа, начинались, но которые я упустил, например, или которые можно было бы сделать, конечно, возникает. Но смотри, у вас все это называется группа компаний. И, mm -hmm. в общем, у меня такой то каверзный ну, вопрос. А когда смотришь вот так, группа компаний, у кажд... в каждой по директору там, в этих uh -huh. компаниях. При этом, насколько они разделены на самом деле, насколько это действительно вот такие отдельные компании, самоуправляющиеся и так далее. То есть, если какие-то вещи понятны, что вот, ну, начали делать там, 8P, и в итоге из этого образовалось, так сказать, агентство мероприятий. И, в общем, большинство, ну, давай возьмем хотя бы тоже про моду, оно же плоское, да, то есть одно агентство. Сами проводили конференции, сами, так сказать, разрабатывают какие-то вещи и так продолжают работать. То есть многие обходятся гораздо более простой структурой. У тебя это просто вот нравится все так структурировать? То есть или, ну, мог, можно было сделать все то же самое без вот там конституции, SEO в каждой, в каждой фирме и так далее?
1: Ну, все просто. Тут я еще Это была вторая часть, где я потерял время. Там я как бы уже не сильно переживаю, потому что если первые пять лет я просто ну, не хватало информации, то в следующие два-три года там информация была хоть отбавляем, мне не было времени ее изучать, потому что я сильно погряз в агентском бизнесе. Когда мы запустили Рингостат, который мы вот запустили, mm -hmm. собственно, потому что одесские клиенты говорили, что них не, нет смысла от наших услуг, да -да -да. никто не звонит, и мы просто тупо поставили скрипт, договорились с маркетологом клиента, а клиент сам не знал. И у него был ритуал звонить мне раз в месяц, когда мы выставляем счет, и рассказать, как все плохо. А мы видели кучу трафика, и мы видели, это был магазин бытовой техники, какой-то тоже региональный, одесский, по-моему. И мы видели, что ну, там сумасшедший трав, куча других действий. Да, мы не знаем, сколько звонков, потому что тогда в основном все звонили, но мы знаем другие показатели. Ему поставили этот скрипт, буквально вот проходит один день, и он мне звонит. Я быстро, пока по телефону мы с ним разговариваем, захожу э, в админку и вижу, что у него было за вчера, там, типа, что-то 70 звонков что, как бы реально, дохрена. И он мне говорит: Артем, ноль звонков вчера, ноль. Я ему говорю: смотри, ты не в ты как бы сейчас вот удивишься. Мы тут кое-что сделали с твоим маркетологом и видим, что у тебя 70 звонков такой-то длительностью, в такие-то периоды времени, такой процент вы не взяли. Они там еще не взяли штук 30 из этих 70. И я ему это все сказал. Он тогда мне больше, после этого мне больше никогда не звонил.
0: Но деньги-то платят. Продолжал платить. Да. Сейчас мы уже
1: не работаем, но много лет еще он работал. И мы такую схему провернули со всеми одесскими клиентами. Вообще, одесские клиенты это определенная категория. Сейчас у нас их, по-моему, практически нет. С ними сложновато работать. Ну, на пика их нет. Они есть у инвеба теперь. Инвеб ага. — это второе агентство, которое входит. — Но ну, вы его купили? — Нет, мы его изначально делали, просто мы никому не рассказывали. Ага. мы не покупали. — Это тот
0: самый, как, -как делали второй третий сайт для клиента, так вы теперь сделали Смотри, второе агентство. — Смотри, да?
1: там был период до, по-моему вот когда был Майдан, война, вся вот эта история, это четырнадцатый год, правильно? Да. Вот где-то э, с, где с 10 по 13 год работала очень такое грязная SEO, ну, очень в гугле уже можно было просто по-тупому все делать, угу. и а мы, а мы всегда, можно было, короче, гарантировать позиции, а мы всегда все-таки вот верили вот в эту историю Яндекса делать эти сайты для людей, э, и мы никогда не гарантировали позиции. И понятно, что из 100 клиентов, там, 10 10 клиентов могли услышать в нашей истории, что ну, вот гарантия это плохо, вас могут забанить, там есть риски. Давайте без гарантии, но ну, мы круто все будем делать. Мы гарантируем качественную работу. Ну вот это вот, гарантируем качественную работу versus э, вы будете на первом месте, и тогда вы нам платите. Естественно, большинство клиентов выбирали вот этот второй вариант. Мы были очень сильно жестко против этого варианта. Оказались правы, естественно, рано или поздно. Это, это пришло в 2014 году, когда поплыли все практически агентства украинские. Причем ну, да. одновременно в Гугле и в Яндексе. Начало тогда...
0: закатываться САПа, если да, я правильно Да, да.
1: И мы начали да. себя хорошо чувствовать, потому что мы реально, мы продавали ссылки много, но покупали мало. То есть мы реально у -у -у. продвигали больше внутренними факторами, там, контентом. Покупали тоже, но не в таком количестве, как это делают, как это делали конкуренты. Просто я, опять же, знаю бюджеты, и по САПе ну, тоже видит же, так, эти тратят столько, Netpeak тратит столько. И все думали, что мы бедные бомжи, у которых нет денег на ссылки. А мы просто их не хотели покупать. И в итоге... Когда мы потеряли уже там, не знаю, какого клиента, мы просто, подум... мы просто плюнули, и окей, хотите, мы называли это черное SEO, хотите черное SEO, мы вам сделаем другое агентство. И мы запустили инвеб, не хотели никак с ними связанными быть. Ага. Собственно, это была первая компания, вот эта отделенная, там было сразу все другое, поэтому в ответ на твой вопрос вот по поводу разделения все у нас компании, вот реально все восемь компаний, которые есть, они все абсолютно полностью имеют разный руководящий состав. И э, если инвеб тогда мы запустили, потому что не хотели никаких иметь связей, просто uh -huh. потому что ребята покупают ссылки, а мы всем рассказываем, что это плохо, ну типа странная история. И вот, ну, понятно, про моду еще. Но про тоже они вроде как старались, что они белые. То есть тогда белые были, по-моему, и про моду. Ну,
0: про большой клиент розетка, который... Ради которых надо держать имидж белого SEO, как минимум. Да, как минимум мы, держаться.
1: -то. Может быть, они ссылок там покупают побольше, покупали <с побольше, <с чем, <с чем, чем те, кто, про кого мы говорим. И в общем, короче говоря, InWeb мы запустили, и мы не хотели быть связаны, и поэтому там была отдельная структура. А когда мы сделали этот скрипт ринга и хотели подключать клиентов, то. Саша Максименюк, который это все придумал и сделал, я ему тогда сказал, ну, давай, Саша, будешь развивать. Типа, что тебе надо? Он такой, ну, мне надо, там, как обычно. Все очень позитивно настроены, там, два часа в день, там, полпрограммиста. Я такой, ну, хорошо. И он был там что-то начальником какого-то отдела. Еще у него было два часа в день на рингостат, Еще у него было полпрограммиста. И все это очень плохо и медленно развивалось. Понятно, что когда ты делаешь скрипт не для себя, а уже начинаешь привлекать клиентов, это совсем уже другая история начинаются какие-то баги, непонятные алгоритмы, как используют клиенты, и ты погрязаешь в проблемах. ты получаешь ну, это куча просто негатива. нужно построить
0: отдельный бизнес фактически. И да, да, это, вот, да, это вот ты все
1: сказал. как бы. И из этого в какой-то момент я пришел, Саша, и сказал, Саша, нет, смотри, как бы так не получается, давай вот полностью full-time будешь заниматься. И вот тебе полностью full-time разработчик. Я даже не значит, кто к кому пришел, может, он ко мне пришел, а может, я к нему, это уже не важно. Но суть в том, что мы разделили... И тогда пошла движуха. Также было с Олегом Соломахом в Сербстате. Uh -huh. И уже вот, когда я поехал в штат, это было 4 года назад, я оттуда вернулся, на 3 месяца я поехал, там в основном ходил со всеми, разговаривал, учился. Я назвал это «учился», потому что я ходил, всем выносил мозг. Как вы это делать? как вы это делаете, как вы строите бизнес? И я приехал с четким осознанием, что все компании должны иметь полностью сфокусированную свою команду. Потому что у меня были еще мысли, там типа директор по маркетингу наш Андрей Чумаженко будет э, и в Сербстате директором, и в рингостате, и в нетпик агентстве. Но я приехал с пониманием, что нифига. Uh -huh. э, слава богу, что я там еще не потерял время. И мы полностью построили команды, которые независимы. Поэтому у нас везде минимум где-то 5 человек, кроме, кстати, конференционного бизнеса, там просто столько людей не нужно. То есть я имею в виду в составе топ-менеджеров. Э, где-то 5-7 человек, топ-менеджеров в каждой компании и обязательно SEO, который отдельный, как ты говоришь, директор, и часть из этих людей не являются партнерами бизнеса, то есть у них есть доли, иногда они прям очень большие, то есть у меня может быть меньше, чем у... Но при этом доли вы
0: считаете внутри каждого юнита такого да, отдельного? Да, доля да?
1: внутри юнита. Что у нас есть общее? Здесь проще, потому что мы на самом деле хотим ставить на поток, мы поняли в этом году, агентство, поняло, что нам проще, когда мы хотим запускать. Мы же все еще до сих пор, типа, супертехнически ориентированное перформанс-маркетинг-агентство, типа SEO, PPC, веб-аналитика, и все, не трогайте нас, и мы хотим расширять спектр услуг, назовем это так. На самом деле мы хотим просто закрыть под ключ задачи клиентов, а задачи клиентов часто теперь требуют… Теперь там... это SMM? Ну, SMM минимум. у нас, мы сейчас типа его там перезапустили, когда-то мы его даже делали, но это просто я всегда не любил, я всегда тянул такую, э, я всегда очень не любил конфликты с клиентами. Это такая была штука. В SEO PPC там нет вкусовщины, там тупо числа. там есть трафик, нету, mm -hmm. есть заказы, нету, есть покупки, нету. Поэтому меня всегда в ту сторону э, двигало. Но бизнесы у нас есть возможности бизнесом под ключ оказывать услуги, там, начиная от анализа рынка, заканчивая разработкой позиционирования, созданием стратегии продвижения. А мы это не делаем. Себе делаем в наших компаниях, uh -huh. а другим не делаем. Поэтому сейчас мы движемся в сторону вот, увеличения спектра услуг, и мы решили покупать компании. И вот покупая компании, мы поняли, что вот этот геморрой под названием финансы, юриспруденция, бухгалтерия, HR, рекрутинг, девопсы, и э там, разработка внутренней CRM, там, все вот эти интеграции, ERP-система, это все э, службы безопасности тоже, офис, администрация. Там, адми... ну, короче, даже вот такие вопросы вот, э, у сотрудников, там, не знаю, кофе в офисе или там, чай в офисе, вроде простая штука, но когда у тебя там куча офисов, когда ты этим всем занимаешься уже на серьезном уровне, не должно быть ситуации, когда там в офисе нет этого кофе или этого чая. И это все такие мелочи, которые меня лично в какой-то момент сильно отвлекали от бизнеса. И приходилось заниматься вот этим вот бэк-офисным геморроем. Mm -hmm. И вот этот бэк-офисный весь движ, мы его предлагаем. Это очень вкусная штука для тех, как я когда-то, агентств небольших, там 5-15 человек, которые хотят заниматься делом любимым, а не вот этим вот разрулым постоянным ну, да. в каком офисе сидеть, сколько платить. А здесь... ну, для таких
0: агентств на самом деле это довольно такая муторная штука. Ну да. Именно по этой причине, например, маленькие агентства всегда хорошо себя чувствуют в каворкинге.
1: Да, половина. Да, да, ну,
0: собственно, мы, мы примерно так же и рассказывали, потому что где вы возьмете такой хороший Wi-Fi и такой хороший кофе, если вас там пятеро шестеро. Вот у нас изначально же сидели, начиная, их так, так сначала было 4 человека, вот, а теперь они next page, и сидят, так сказать, уже в Киеве все угу. большим, большим составом. Ну, то есть там, я уже не знаю, сколько их 20-30, но они уже прямо
1: такие вот большое агент. Развелись, да? Да. Ну, вот мы ищем. И вот этот бэк-офис, он у нас. Mm -hmm общий на всех, поэтому, что у нас есть общее, это фендир общий, HR-директор общий, то есть вот такие роли у нас общие. А директор по маркетингу, сейлс, руководитель, там, CTO и так далее, везде будет… Э, Такой
0: продукт специфичный, да?
1: Да, да, и так оно лучше, на мой взгляд, вернее, не то, что так лучше работает, я не знаю, как по-другому работает. Я вот общался с ребятами из Кокосгрус, «Кокосгрупп» недавно, Uh -huh. Это, у них 35 компаний, там у них есть чем поучиться в холдинге. У них в одном холдинге, может быть, там, конкурирующих 5 компаний, которые занимаются вообще одним и тем же. И у них общий отдел продаж. Я вот с Пашей Юровицким разговаривал долго, ну как может быть общий отдел продаж, вообще не представляю. Но они так построили, что у них отдел продаж, он не такой, как там, у нас. Он у них, они как бы набирают услуги, то есть вот у них есть все вот эти компании, 35 компаний передают 50 услуг, как знаешь, как меню в ресторане. Приходит какой-то клиент, они вообще даже в общем понимают, про что услуга, но они глубоко не копают, потому что мы наших солзов там учим по полгода, год, пока разрешаем им там разговаривать с клиентами. И вот получается, что они просто наваливают список услуг. Если клиенту это интересно, тогда уже опытные крутые ребята project-менеджеры в этих компаниях готовят предложения, идут на встречи. То есть, получается, у них чуть другая роль Солза. Вот. Но у них так. У нас уже все разделяется. И оно разделяется и дальше, на самом деле. Кто-то уже бухгалтер своего немножко берет, потому что надо счета быстрее выставлять. То есть, у нас идет... Ну, я называю это Соединенные Штаты Америки. То есть, типа...
0: Конфедерация. Ну, с большими правами территории.
1: Ну, да. У нас есть внутренние какие-то свои регламенты компании которые если кто-то вот смотри сама последняя наша компания которая сейчас меньше всего наверное знают это тонте лагуна Мобайл. там мы привлекли ребята и они создают мобильные приложения сейчас они очень вот эта компания сейчас показывает наилучшие результаты у нас там аппликации на разные темы то есть мы тоже как сеошники ищем ниши, где конкуренция относительно не такая еще высокая по сравнению со спросом, mm -hmm. который есть. У нас есть там приложение про астрологию, например. Там можешь подписаться и будешь получать персональные гороскопные прогнозы. Есть там линейка, которая можешь мерить в пространстве расстояния. Есть агрегатор доставок, там, FedEx и так далее. Есть направление по инвойсам для американцев. То есть можешь создавать счета, там, типа Сделал какую-то услугу в стоматологии, быстренько счет выставил, послал на почту. То есть там разные направления приложения. И там вот у ребят немножко, они ориентируются больше на сеньор-специалистов. На сеньор uh -huh. И они некоторые вещи, которые у нас стандарты в других компаниях, они делают по-другому. Поэтому да, она немножко расходится. Uh
0: -huh. Но вы еще дорастете, я думаю, до всяких HR-партнеров. Ну, потому что есть один большой HR, потом у вас в каждом этом. Уже друзья. У нас росли. уже есть ага. в
1: агентстве HR бизнес-партнер, который занимается только агентством. Ну, понимаешь, пока все равно мы ведем, ну, короче, вот как, как в стране, да, есть автономия у кого-то там, у какой-то территории, допустим. Вот примерно так это получается. Кто-то сильно вырос, и там реально э, выгодно им, и есть смысл немножко по-своему делать, значит, они тоже получат автономию. То есть у нас нет такой жесткой, жестких каких-то uh -huh. требований. Но фундамент, да, мы стараемся фундамент соблюдать, потому что это упрощает работу. Вот приходишь, ты как партнер новый бизнес строить. Для тебя уже куча всего решено. Ты реально сфокусирована 90% своим делом, а не вот этим вот ну офисным историям. Плюс у нас есть всякие правила. там. Можно ли уйти в отпуск? А когда, а когда я могу уйти в отпуск? Я вот неделю работаю, можно я уже пойду в отпуск или еще нельзя? А можно я я вот увольняюсь, можно я возьму деньгами свой отпуск или нельзя? А можно я пойду в отпуск на вот эти 5 дней, а следующие 5 возьму больничный? Ну, вот, понимаешь, вот миллион вопросов, которые вроде бы ну, фигня...
0: У всего HR -а было 10 лет на то, чтобы накопить ответы. Да, у каждой вот новой компании. Так, да, ну да. да, это стандартная штука, потому что всегда э, очень радуют знаешь, там, программисты, которые вот там пилили пилили и тут они начинают так сказать, дизраптить вообще все. Зачем нам эти все старые правила? Мы сейчас придумаем новые. Ну, и первое, там, во что они утыкаются, например, это там начиная с поема человека на работу, например, не отвечать на письма это тоже типа нормально. Вот. Ну и, в общем, каждый раз они так приходят с каким-то гениальным решением, очередным велосипедом на тему, которая, в общем, 15 лет назад была в себе решена, а то и 50. И сколько у вас всего
1: теперь? Если считать с Болгарией, то 550, наверное. Может быть, плюс-минус. А почему Болгария?
0: Ну, то есть я-то знаю, там я общался даже с тамошними Сиошниками было, когда такое дело а,
1: вот. повезло немножко, потому что вообще, повезло, потому что Болгария для нас теперь это номер два после Украины по деньгам в агентском бизнесе. Mm -hmm. Тоже будем разделять, потому что, как бы, не агентский бизнес, вернее так, агентский бизнес он уже меньше, чем не агентский бизнес.
0: Чем Рингостат, Сербстат и так далее, да? Да,
1: да. Э -э сильно меньше. Но он большой, все равно. И когда-то Гена Воробьев есть такой, ну теперь партнер, а тогда был не партнер, просто человек из Болгарии, который приезжал на 8P, на какой-то 8 мы познакомились с ним, пообщались, и как раз вот это был тот случай, когда они были маленькие, там человек 6 назывались Optimization.com.ua, ой, Ком.ua, yeah. BG, да. BG. BG, естественно, да. И они были маленькие, но при этом... Я там не особо делал дью какой-то. То есть вроде как э, их-то многие знали, у них были клиенты. Ну короче, рынок их только развивался, сеошный.
0: Это был, наверное, когда? 2013-2014 год, нет?
1: Да, наверное. Я с помню... какими-то сеошниками
0: в Софии общался в 2011. -м. Они меня очень сильно расспрашивали с точки зрения как раз, ну у них была понятная ниша. Это, кстати, оптимизация на русскоязычный рынок с целью продажи недвижимости.
1: Ну, это варна, не Это Сейчас у нас есть софия ну, вообще это просто была Где такая варна?
0: хорошая тема для как бы болгарских сеошников. То есть mm -hmm. у них, вот у них большой целевой рынок, откуда поедут люди и купят квартиры, например.
1: Там оказалось, кстати, что в Болгарии, я этого даже не знал, очень много SEO-шников. Они в основном все работают на английский рынок, на UK именно. То есть там большой прям аутсорс на UK развит у них. Угу. Но тогда я этого не знал, и Гена оставил приятное впечатление, И я, наверное, тоже оставил для него приятное впечатление, потому что он задавал вопросы по развитию компании, агентского бизнеса. И знаешь, вот у меня еще было такое чувство впервые, наверное, что вот все, что ему предстоит, я уже знаю, я ему уже говорю, что, это, что будет, как с этим а решать вот тут на, с, несколько, на да? несколько лет вперед. И его это впечатлило. Меня тоже показалось, что, ну, блин, полезно, наверное, как-то посодействовать его развитию. А он э, русскоязычный, он сам а -а -а. из Измаила, и он как бы на болгарском шпрехает очень хорошо, но и на русском нормально. И я ему сказал что-то типа, слушай, а может мы вас там купим, и он такой, ну давай обсудим, и пошли обсуждать, собственно купили. Компания была не такая большая, поэтому мы, мы там тоже, вот, война, Майдан, все такое, а мы там купили одно, второе, ну короче, как обычно, у нас всегда такая история, что в кризисы, причем это не то, что мы в кризис эту сделку провернули. Мы бы испугались ее провернуть. Мы ее обычно провернули где-то до кризиса или там почти до кризиса. Как сейчас, кстати, мы купили компанию «Радаса» называется. Mm -hmm. И вот так вот мы завязали с болгарами. Поставили их агентство на рельсы. Они выросли ну, в раз 15 уже, наверное, они выросли с того момента. Не сразу это пошло, потому что эти наши рельсы, надо, чтобы паровоз начал идти, и чтобы mm -hmm. эти рельсы как бы стояли. Поэтому где-то через год-два-три Пошли хорошие результаты, и сейчас ну, позиции, мне кажется, надпика в Болгарии гораздо даже лучше, чем надпика в Украине. То есть с ними там все работают. Mm
0: -hmm. Ну, там и рынок небольшой.
1: Да, да, рынок небольшой, но вот из серии Большая рыба в маленьком пруду. Как-то так. Mm -hmm. По этой схеме мы постоянно на стратсессиях обсуждаем, в каком году типа, вот мы уже готовы начать вот так же самое открываться там в Словении в Словакии, там, в Хорватии, ну, короче, в регионах таких вот небольших, где, ну, как Болгария, куда, uh -huh. где конкуренция не такая сумасшедшая, при этом вот наш этот структурный системный подход может дать результаты.
0: Там, там пойти из позиции большого брата, так сказать, научить Да, себя, но как на, работать. там
1: основная фишка — это человек. Вот, ага, у гены бы скорее не получилось без нашего всего, а у нас бы не получилось точно без гены. То есть если там нет вот этого гены, это ключевой э, сек uh -huh. секрет соус. Ну, короче, секрет соус — это человек и наша надпиковская история. И вот ее, ее надо соединить. Поэтому во всех этих мы поэтому часто даже в паблике пишем, что мы готовы рассматривать предложение, потому что нам нужен кто-то, кто нас знает, кто уже немножко э, там лояльный надпику, что-то про нас читал, как-то что-то ценит. Потому что если мы с улицы подойдем и скажем, слушай, мы вот очень классные ребята, ну, у нас были разговоры там с некоторыми, и, и ведутся разговоры с некоторыми регионами, и там вот надо, чтобы все друг друга хотели. А
0: твоя роль какая во всем этом? Потому что, ну, ты вроде бы как и все во всех компаний, и поэтому я помню, ты сказал, что нет, я все я не буду больше заниматься напиком, я пошел в Ингостад директора ставить, да?
1: Только в Сербстад, правда? Это а, было? в Сербстад, да? Да. Ну смотри, какая моя роль Когда я Четыре года назад вернулся Из Штатов, я тогда Три месяца, меня не было на связи Потому что реально я знал, что если я буду на связи То я не буду там общаться ну, Ты будешь отвечать на письма, да, на звонки да. и так, далее. так, кстати, и было там что-то пару дней типа. Я там удобно
0: же ты, 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 я, вот, Когда строился терминал Я э, два, две недели провел там, Я за неделю поехал До, до марафона лос сказал За неделю поехал там, акклиматизироваться и так далее я понял, что это удобно, потому что, когда ты просыпаешься, тут вечер, вот, ты поотвечал всем на письма и пошел себе заниматься делами, вот, а потом, когда ты начинаешь засыпать, тут все просыпаются, ты им дал новые, так сказать, задания, Лег себе спать, они тебя не могут Я трогать. уже тогда
1: не давал задания, и мои ответы, они были не типа там, вот, вопрос, я такой ответил, все-таки, а, ну, понятно. То есть там начинался диалог, дискуссия, поэтому это не очень удобно происход происходит. С, я, с
0: разрывом в полдня, я да? Я в
1: Таиланде, в Таиланде в этом плане чуть удобнее, потому что я, когда зимую на саму, то там ты э, попадаешь на где-то 4-5 часов общего времени, вот это удобно. Потому что ты можешь себе... Если ты утром работаешь, ты никто тебя не трогает, ты как ага. будто на выходном. Вот, работать в выходной я очень люблю. Ага. Если ты там сам себе как бы, руководишь своим временем, тебе не валятся с разных сторон Я всякое. так в институте
0: по ночам все курсовые делал. Удобно, никто не ходит. правда, один нас зашли пить и налили водки,
1: ну и что? Ну вот... Там в Штатах, короче, я в Штатах что-то два дня, там, когда приехал у Влада Воскресенского в этом знаменитом uh -huh. IT-притоне украинском, снял комнату, и что-то я сел поработать, и в итоге просто понял, что я два дня сидел. Ну, короче, ты сидишь в Штатах, платишь там в три раза больше денег.
0: Доехал туда. <laughs>
1: и сидишь, работаешь, как обычно работаешь. Я такой думаю, нет, так не пойдет и все, и больше ничего не делал. Так вот, я вернулся, ну, знакомился, общался, учился, и когда вернулся в Украину, я обратил внимание, я тогда уже подготовил э, почву к тому, что я буду уходить из агентства, тогда уже появились партнеры, 7 человек это были, тогда я прям разошелся по-серьезному, там у меня все ключевые роли, uh -huh. я всем дал долю компании, но еще не сказал, что я сваливаю, и не, не выбрал SEO, и я не собирался сваливать и выбирать SEO. А когда я вернулся, я просто думал, надо их еще подготовить, научить и прочее. Я посмотрел, что они как бы без меня там все разруливали, все решали. И ну, я такой думаю, ну ладно, раз вам и не надо, то я туда в серпстат пошел. А в серпстате полная была же, и а -а -а. надо было строить все. Я уже со знаниями какими-то понимал, что надо делать. Ну, в край... ну первое, что я сделал, это самое главное, это структура людей. Собственно, тогда мы взяли, там, поставили директора по маркетингу, директора по продажам, э начали СТО искать, которого не было. В общем, короче говоря, мы начали строить уже бизнес как положено. И моя роль в серпстате, ну это уже не неважно, какая тогда была роль, потому что в я просто был СИО, пока не угу. нашел, я решил, что не я потом все остальное. найду, да. найду другого СИО. Так сейчас произошло уже. Сейчас моя роль, она изменилась. Я скажу так, в идеальном мире, я должен заниматься тем, что я создаю новые возможности для наших компаний, помогаю им со стратегией, помогаю им с наймом, решаю какие-то финансовые э, сложности, которые возникают. Mm -hmm. В реальном же мире пока что часто приходится подключаться к каким-то проблемным участкам. И я вот уже в апреле мае очень был близок к тому, чтобы вот быть вот как в идеальном мире таким Sionetpec группом. Сейчас я SEO-недпи-группа, но на 20% я там помощник SEO серпстата, на 10% я помощник SEO-агентства, но в формате таком, когда они мне сами говорят, что им нужно. Я никому ничего не диктую. У нас часто, у нас есть собрание встречи с SEO, это такая мини-верховная рада.
0: В Яндексе такое называлось предбюро.
1: Да, типа такого. И вот мы обсуждаем, там могут быть вопросы, которые даже вот, если со стороны зайти, подумаешь, блин, нахрена столько тратить время на какую-то там чушь. Но тем не менее, вот допустим, э, карантин там, вводим мы его, не вводим. Ну, это когда там, в марте, uh -huh, например. Да. Знаете, собрания просто раньше были пореже, сейчас они вообще стали часто. Вот это решение про отказ от офисов, э, от обязательного прихода в офис, вернее, до Нового года. То есть мы все время откладывали там, типа, до 1 августа, может, не приходить в офис, потом до 1 сентября. А потом мы такие подумали, ну, куча фидбэка уж получаем еще, что Ребятам тоже нужно как-то понимать, что происходит. Нафига им там сидеть в Одессе, Харькове, Киеве э, платить за там, аренду квартиры, если они могут поехать там себе в какой-то маленький город, где они живут и не тратятся. И в итоге мы сказали, что до Нового года это тоже надо было все обсудить, решить, бла-бла-бла. Поэтому моя роль — это драйвить компании. Естественно, очень много происходит какого-то менторинга. Каких-то встреч, где я там делюсь кем-то опытом. Ну, для этого я и сам учусь постоянно. Я сам постоянно встречаюсь с кем-то, общаюсь, выясняю, стараюсь сделать так, чтобы я мог научить чему-то ребят.
0: А вы э, уже разговорим, упомянули карантин. А вы в основном, так сказать, все, ну, все сейчас действительно работают удаленно. Или все-таки кто-то приходит?
1: Не, многие приходят. У нас процентов где-то 20 людей ходят в офис. Если взять, причем постоянно. Есть еще там процентов 10, которые такие иногда приходят, иногда не приходят. На самом деле не так все просто. Моя позиция, несмотря на то, что я сам как бы поддерживал и предлагал отказываться от офиса, в том, что это не так... Короче говоря, есть определенная корпоративная культура ну вот, на пике. Она очень сильно завязана на людей. Когда ты идешь по коридору, ты эту корпоративную культуру хочешь или не хочешь, ты как, как бы в ней участвуешь. Да. Да, там, впитываешь, если ты новичок или поддерживаешься, если ты старичок. Когда ты открываешь глаза, идешь, садишься в соседнюю там, комнату и начинаешь там работать, то ты чаще всего просто на работе. Ну и если там менеджер постарался, там есть какие-то у вас созвоны, там вино, в зуме, так называемые какие-то там обсуждения, может быть, вместе там куда-то пошли погулять, то тут еще более не менее. Но все равно это не 100%. То есть есть 100% всей вот, все вот этой вот как бы истории, которую нельзя пощупать. И это часто называют там, якорем Netpeak или якорем компании. Вот из этих 100% осталось, в зависимости от успешности менеджеров, там от 10 до 30%. И это проблема, потому что люди... Ну, людям Люди — социальные существа, им это нужно. Сейчас они это не получают, и кто-то, кто приходит в офис, там еще какое то есть движуха какая-то, что-то тут происходит, какие-то происходят процессы, но все равно они, даже если происходят, не в том виде. Мы же не провели тим, э, тимбилдинг наш, у нас же очень вот
0: Каждый год, да, каждый, каждый год год лет... полгода, по-моему, да? Или ну да,
1: каждые полгода, и у нас они такие необычные, и у нас там, мы... Попробовали самую сумасшедшую идею, которую я всегда внутри себя держал. Это мы провели свадьбу, типа свадьба, короче. Прям вот если бы ты был, ты бы поверил. Ну, там сотрудники были двое, которые согласились сделать вид, что они Женя. Но там как бы так все было, что многие Никто не догадался,
0: что это уловка hr чаров да? Чтобы ты понял,
1: у нас типа выступал Андрей Губин. Вышел чувак, который вообще не похож на Андрея Губина, просто лысый какой-то маленький чувак, который невысокий чувак, который просто пел под фанеру песню Губина. И 50% людей такие, это реально Губин или нет? Ну, типа, это, была, это была как бы такая шутка на грани, потому что ну, это не Губин, но мы сказали, что это Губин. Все говорили, ну, там инструкции были у всех, говорить: ну да, это Губин, типа, ну... Кто знает, как выглядит Губин, да? Я не знаю, спустя 20 лет, как он выглядит. И все гуглят, как бы, смотрят.
0: Может, действительно полысел. И вот
1: таких вот всяких полубредовых приколов было много, и было просто офигенно. Копротив, это было зимой. И сейчас летом было бы тоже очень круто. И зимой мы там придумали еще более жесткую идею. Сейчас этого нет. Ну...
0: 8 пи, тем не менее, наш будет вот, в конце августа. Yeah. Да, 8
1: пи будет, но смотри, тут немножко есть разница. Мы как, у нас есть один витальный аргумент, почему мы не хотим людям заставлять людей идти в офис. Мы же не сказали, что нельзя. Мы сказали, кто хочет, приходить, просто никто не хочет практически. <с correlate sitten> ну, мало кто хочет.
0: Лето, Одесса. Передвигаться по городу, то еще удовольствие. No, ну, Reason... Киев, Харьков, Черкас да. то же самое.
1: Я просто... У нас, когда начали первые быть заболевшие Они не в офисе заражались Но они ну в да. офис приходили Очень много гембеля Очень много геморроя, То есть ты не можешь не отреагировать ну вот, Человек приходил там, В среду приходил на работу Через неделю он узнал, что у него коронавирус Ну Хочешь ты, не хочешь, ты должен реагировать на это Это значит, что ты Закрываешь там часть помещений Быстро прозваниваешь всех, кто общался Смотришь по камерам там, с кем он Короче, куча-куча работы Которую надо делать ну, да. Но это не самое страшное, мы ее и так делаем То есть у нас, несмотря на то, что вот такой режим Все равно каждую неделю кто-то заболевает угу. И иногда они, оказывается, в офис не ходят И мы такие, хотя бы в офисе не создаем там этот хаос Но... Мы на связи, мы постоянно общаемся, выясняем, помогаем там, где нужно, пока что фу фу все как бы ок uh -huh. Проис происходило. У нас уже даже есть внутренняя инструкция: э, какие препараты купить, в э, каком количестве колоть, э, что делать. То есть, мы как бы говорим, что, ребят, пожалуйста, к семейному врачу, но если вдруг ваш семейный врач не такой уж классный специалист, вот вам... Вот, минимум, что он вам должен в любом да, случае посоветовать. Инструкция, да? Да. А... Просто в Казахстане была ситуация, я быстро скажу, там у нас же в Казахстане еще там есть ага. тоже офисы, люди, и там вообще было жесть месяц назад. И наша сотрудница, она не могла найти лекарства, тупо. Там аспирин продавался за 10 долларов, потому что там у них пошел когда они отменили свой карантин, они там все пошли на свадьбы, в Казахстане свадьбы огромные, ну, да. и там просто начало болеть по тысяче человек в сутки, больницы отказывались принимать, ну и наши девочки сказали в формате «А у нее пневмония, уже на два легких, ей уже тяжеловато дышать», и они сказали по телефону «Ну вот когда вы будете реально задыхаться, вот умирать, тогда звоните, мы за вами приедем». Вот реально, у них не было мест. И наш СИО казахстанский, он еле-еле нашел ей лекарство, которое, в принципе, в домашних условиях она вот так вот лечилась и вылечилась. То есть угу. все в таком формате. Понятно. Короче, витальным аргументом для нас стало то, что если мы начнем заставлять людей приходить в офис, и не дай бог, кто-то заболеет, угу. с ним что-то случится, или случится не с ним, а с его родными, которых он заразил, ну, люди разные, и на нашем количестве обязательно начнутся парочку людей, которые скажут, ага, это виновата моя компания, мой там директор, мой руководитель, будьте вы прокляты. И вот чтобы вот такого не могло быть, хотя бы угу. вот ради этого, чтобы все были в безопасности, и еще и нас никто не мог в этом винить, мы как бы решили, что мы не будем в это вписываться, пока такая ситуация. Ну а 8 p 8 p не обязательно для сотрудников.
0: А, понятно.
1: Поэтому тут каждый... Смотри, там, во-первых, ну, э это менее, будет, отменять... к сожалению, это будет минусовая конфа, я, я практически уверен, потому что вместо полторы тысячи человек будет 750. Ну, ну типа поделили да. на два, да. Во-вторых, она будет в субботу.
0: Вот через неделю, да.
1: Да, я еще, блин, не успел ни разу ее прононсировать, нигде попиарить, потому что как бы, хочется, чтобы, конечно, люди какие-то купили билеты и приехали. Но там то же самое все. Все идут по своему собственному желанию. никто никого, Короче, мы никого не заставляем. Вот вся разница. И насчет 8П там, конечно, предприняли... Ну, я не знаю, что еще можно больше предпринять, то есть кроме того, что там стоят эти секьюр-штуки, которые сканируют автоматом температуры, можно подбегать и выгонять, в раздатке будет маски-дезинфектор, сидят все шахматкой, людей мало в принципе. Мы там ушли, пошли до того, что уже кальяны запрещены, потому что Боже, кальяны...
0: На святое посигнули буквально. Да, 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 типа такого. 8П Одесса и без там, кальян.
1: Одрекс на месте. Ну, как бы, да, это все не гарантирует, но снижает риски. Ну, да. И, ну, это самый, не знаю, безопасный формат конфеты, при том, что все в Одессе уже давно забили болт. Ты же, наверное, бываешь, ну, да. ходишь на улицу.
0: <laughs> Еще и буду, потому что, ну, вот, правда, сегодня заканчивается этот Одесса Классик, у нас билеты mm -hmm. на вечер, на закрытие. Но там прям действительно все строго. Они вчера там на Потемкинской лестнице на OpenAid ставили, значит, помечали кайстами, где кому сидеть, и чтобы сидели именно там, не mm -hmm. между. Прикольно. О, да, к утру еще отоаппортовали, что они все уже сняли. То есть вот лестница в первозданной
1: чистоте практически. Ну, болезнь странная, очень по-разному все проходит. Я, честно говоря, тоже думал, что мы с женой переболели в Таиланде, потому что я играл в футбол там, и просто на каком-то мини бухачи после футбола, после футбола мы такие стоим. И один паренек, с которым мы там 15 раз обнимались, ага. друг друга ударялись, падали и так далее, говорит, а я из Уханя прилетел. Это был пик всей этой истории. И на следующий день я заболеваю, короче. Чем-то, да? Чем-то и непонятным, потому что течение болезни, ну, такое странное, не такое, как обычно у меня. И на следующий там через пару не заболевает моя Юля, жена, у которой вообще другое течение болезни, она как бы за два дня, у нее было два дня плохо очень, но сразу выздоровела, а у меня это что-то типа 7 дней затяжная к этой истории, непонятно. Я был уверен, что мы переболели, но тогда про корону не было инфы. И поэтому мы так немножко. А, ну, то есть
0: это где-то январь, так это февраль...
1: Это был конец января. Инфа была, не было подробной инфы. Ну и, и не было сообщения, было...
0: что это эпидемия, что она вот я Не, уже вот, была,
1: да. было сообщение уже там типа. Э -э пандемию, по-моему,
0: объявили где-то все эти. Пандемию февраля. не
1: объявили еще, да. Ага. Но просто на саму из Уханя рейсы там типа каждый час что в таком формате. Ну, большой
0: город, миллионный, там, 10 десяти миллионный, да. Слушай, ну ладно, хватит про бизнес на самом деле, потому что там уже больше часа да, на эту тему поговорили. Понятно, mm -hmm. в, в итоговом монтаже я там паузы какие-то а, а Есть же еще несколько там, как минимум, тем. А, социальная и все прочее. Ну, ты системно подходишь к вопросу, поэтому, так сказать, вместо Старист. просто вот социальных проектов ты взял, так сказать, и запустил целую платформу для социальных проектов. Да. А, мой город. И, кстати, вот на машине у тебя тоже наклеечка, да? Да, да? да, Выцветшая, правда. Ей 5 лет в этом году.
1: Наклеечки? Нет, <свят> <свят> в платформе. Я помню, что вы у
0: нас а, в терминале ее, по-моему, анонсировали. Ее да, да, машине.
1: ей 5 лет, точно. Быстро и, время летит.
0: И как, э, так сказать, системность проявила себя?
1: Системность себя проявила, но э, ну, системность заключается в том, что мы помогли очень многим проектам. Это сработало мы собрали и перезнакомили сотни людей. Мы привели много контента, собрали много контента, который помогает другим делать проекты. То есть типа системность заключается в том, что оно работает, ну, КПД одного человека в этом проекте, оно сильно высокое сравнительно с другими социальными проектами. Но это не то, что изначально хотелось сделать. То есть, типа, моя изначальная задумка не была реализована на не то что 100%, даже на 50% по разным причинам. Ну, в частности, идея моего города была быть еще и независимой платформой, где 12 предпринимателей Одессы э, скидываются деньгами на то, чтобы команда занималась этим, этой платформой. Это все принадлежит реально не там, Артему, не ГО, где один Артем угу. организации, а вот ГО, где все эти 12 человек и так далее, и так далее. но бизнесы не, не готовы были поддерживать эту платформу. Если я хожу, договариваюсь, готовы, но я специально не. Но как только ты убираешь руки, все продают. Да, именно так. То есть, с одной стороны, можно объяснить, что у проекта должен быть лидер, лицо и так далее. Э, так, например, работает в, у Юры Филюка, в Ивано-Франковске. Mm -hmm. С другой стороны, я строил поэтому и без привязки к себе. Вот я Егор Истовницер, Егор Гребеникова yeah, из yeah, yeah. Э, Хаба. Я, в принципе, мой город запустил, э, немножко критикую его, говоря ему, слушай, ты сделал офигенный проект, Хаб, но он же от тебя зависит. Вот что-то, не дай бог, случится, там тебя интересы поменяются, еще что-то, ну все помрет. Э, и мой город, это был пример, оцифрованного на тот момент мне казалось хаба, там где список, вот, тоже с хабом, тоже как, когда У -у -у. я с ним общался, говорил ему, смотри, вот как понять, как я могу помочь каким-то проектам хабовским, то есть типа где вообще список проектов, кому нужна помощь, кто там, кому звонить, с кем разговаривать, нифига этого не было. Э -э ну или было в каком-то не непонятном виде. Мы в городе собрали всю эту информацию, то есть оцифровали, можно сказать, социальный мир Одессы, раз, два, вот эта часть с тем, чтобы риски распределить финансовые и вложения на 12 человек, они же определяют всю стратегию, и все как бы шаг влево, шаг вправо мы делаем или не делаем, решают тоже они. Вот это не получилось делать. Дальше. Проектов в Одессе достаточно мало. То есть типа мы же не делаем проекты, мы же помогаем делать проекты. Uh -huh. Их оказалось не так уж много. Вот тут я, наверное, не оценил масштаб рынка и в принципе мы не делали платформу только одесской мы ее делали так чтобы она была ну, могла работать в других даже странах там в коде запилена эта история поэтому очень много не реализовано и сейчас мой город работает в минимальном режиме MVP такое там всего лишь один сотрудник который ну и там
0: по сути сколько там вот живых проектов но сколько из тех проектов, которые помогли... Мы
1: помогли, помогли где-то 40-40 проектам. Угу. Сколько из этих 40 сейчас работают Ну, сколько из них Что? там взлетели и полетели? Ну, они продолжают. все 40 взлетели. Кто-то из них, наверное, закрылся, умер уже, я не отслеживал угу. это. Ну, там типа условно... Проекты же не разные, вот проекты, типа, поставить скамейку, ну, скамейку поставили, она стоит, ну, типа. Я помню проект, когда,
0: так сказать, кулечки для собак расставляли, и где-то через месяц... Да, мы тогда получили
1: волну негатива по поводу этого проекта.
0: там через месяц просто автор проекта выступил с таким заявлением, что, мол, ну, вот мы сделали, а дальше вы как-то... Ну, в общем, да, запустить получилось. — мой город имеется а, Нет, он как-то писал, пойм, пойм, ад, адресусь ко всем там, что вот, мол, а теперь все забрали, но ну, кто-то кто же пополнять должен, вот как-то в таком духе. Да, и да, я да, тогда да. помню, конечно, вот и действительно, я понимаю, что запустить — это здорово, но надо же было как-то понимать, что эти кулечки закончатся. — Смотри, вот это поздно. большой
1: тоже такой момент, которым наша команда училась все это время, Оказалось, что в социалке, э, ну, когда ты берешь проект, которому ты будешь помогать, надо очень хорошо, прям как в стартап-мире, делать вообще что это за человек запускает? Нафига он запускает? То есть большая, большая должна провестись работа. И его тоже надо учить и тренировать этого человека, если он действительно вот хочет что-то сделать, mm -hmm. чтобы он знал, что будет дальше. Я, я не в курсе про вот это обращение автора проекта Ну как-то там мы писал, там, типа, подводя итоги. Мы там поймали куча негатива по другой причине. Оказалось, что э, пластиковые кулечки засоряют не меньше, чем какашки собак.
0: Точнее, даже наоборот, потому что одни разлагаются, а другие нет. Да, да такого.
1: Как бы, знаешь, и и получается, что есть много таких вот нюансов, плюс, да, там заканчивались эти кулечки. Я не знаю, что автор там обращался на эту тему, но мы, мы поняли, что они заканчиваются, и автор не готов был это все дальше супортить Ну и да, это, по идее, это,
0: это фактически функция службы какой-то, да, регулярной. Там, ну, даже Я не знаю конкретно по этому,
1: по этому проекту, но наши ребята, они э, очень много времени, вот казалось бы, когда мы запускали, что мы просто делаем краудфандинг проект, где мы помогаем людям собирать бабки, все, точка. А по факту оказалось, что мы им помогаем этот проект продумать, Упаковать, описать, да. выложить, потом его пропиарить, промаркетить. Потом э, эти деньги, там же сейчас все по-белому должно быть, поэтому ну да, это тоже целый гембель, и очень много проектов отваливаются это, ну, в этом плане. Поэтому мы очень много образовательные проекты и маркетинговые провели. Э -э как я оцениваю результаты? Ну, на три с плюсом оцениваю результаты, вот так. А другой проект,
0: системе. Скажу заветное слово, fo Давай
1: я скажу, к которым, к которым я доволен, и скажу про фо Я доволен проектом GladPad. Это а, проект, ты который знаешь, я по единственный четверку. живой
0: остался вот, на всей площади. не имею. мере, вот, состояния, был такой проект.
1: А, наверное, мы устраиваем, до сих пор пристраиваем, вернее, помогаем пристроить, потому что тут тоже такой, знаешь, э, семантический момент. Мы, как бы, животное не берем там из приюта и не привозим его э, человеку, который становится хозяином этого бездомного животного. Ну, Pet, это, если кто не знает, это проект по uh -huh. пристройству домашних, вернее бездомных животных. Пристройство бездомных, да. да, в дома. И вот э, этот проект, он самый успешный. Ему я поставлю там четверку, не пятерку, потому что мы слишком мал, в малом количестве городов работаем. И там за все время... Э, финансовую допомогу какую-то предложила там, не знаю, две компании, наверное. Но мы там, правда, специально не искали. Просто, просто там я везде пробую разные механики. Если в мой город был период, когда руководитель платформы ходил и говорил, вот, давайте там вместе помогайте. Uh -huh. Потому что нашим сотрудникам в пике им очень важно, что мы делаем эти вещи. И мы рассказываем, что вот, ребят, ну, вашей компании как бы тоже будет прикольно им работать, вашим сотрудникам, если они знают, что они не только зарабатывают деньги, а еще и что-то полезное делают для города. Даже ничего не делают. Типа хайповое, да? Да, да, типа такого. Людям хочется иметь отношение к чему-то положительному, позитивному. И вот нашим было полезно. Мы пытались в моем городе найти партнеров, не вышло. В Глоппете мы не пытались, хотели посмотреть, будут ли сами обращаться. Ну, там два раза нам какие-то денег дали минимальных. Этот проект успешный. Что касается фос по фо мы так и не вышли на прибыль у нас не получилось, mm -hmm. самая основа всего проекта, это чтобы мы зарабатывали деньги. Мы...
0: Это вот до сих пор, да? Да. И может зар... тоже 4 года, да? 3. Около
1: того По-моему, 3. Не 4. По-моему, 3 года. Но основная фишка в том, что мы заработали там какой-то период деньги, мы там дали проектам, потом мы даже не заработав собрали их с основателей, дали каким-то проектам. Но вот чтобы... 4 как ресторан, сейчас там уже фрибюль как бренд, мы купили, чтобы зарабатывал деньги, и мы их отдавали на соцпроекты, нам не удалось решить бизнес-проблему. Причин этому много. Конкретно сейчас мы собираемся, ну, очень серьезно рассматриваем, скорее всего, так и сделаем, отказаться от локации, сделать последнюю попытку. То есть все это время проект работает, хоть я про него там не ору везде, потому что вот эту бизнес-часть мы пытаемся решить. Мы же поменяли три управляющие команды уже.
0: Ну, первая была команда Купера, потом как-то очень... После этого все это дело сильно переформатировалось, так сказать, и да. с новым ремонтом стал Файбюль. Да. А, Олег там с Викой Да-да-да. Теперь ну коворкинга который там изначально анонсировался, и ивент-программы там стало заметно меньше, хотя да, в самом нет, начале училась. там было. Ну,
1: хотя, может, что-то есть по каворкингу, программы нету Лиза занимается, один из основателей супруга, Моего соорганизатора Саши Яковенко. А он,
0: кстати говоря, в какой-то момент рассказывал, что вот он как-то там много денег потратил на И я потратил много денег. То есть, кроме
1: того, что мы дали по 10 долларов все основатели, мы еще с ним вдвоем на двоих, наверное, сотку или даже двести потратили сверху. Потому что мы все это время дырки закрываем мы с ним.
0: Так. Интересный
1: социальный проект. Да, потому что он может быть реализован Мы все время пробуем что-то, боремся И последняя наша попытка будет, надеюсь Это смена локаций Поэтому, кстати говоря, если будет какие-то локации То есть у нас сейчас 400 квадратов Тут еще момент с рынком Одессы и рестораном Потому что фрибюль все-таки имеет а Мы хотим делать вот такого формата заведения В Киеве оно бы зашло В Одессе мало кому такое нужно и мы хотим попробовать меньше локацию, потому что там все равно люди ходят, просто не на 400 метров они садятся, а на 150.
0: А не так, что вот ну, не, не очень удачное место, то есть не Может пешеходное быть, место. Да, да, канатное, пешеходное, там, далековато от пешеходных. Но если бы на
1: канатной все так... Все, короче, если бы мы сидели в помещении 150 метров, это мы уже все посчитали, знаем, мы бы зарабатывали где-то 1000-1500 долларов в месяц чистыми. Прибыли да uh -huh. И
0: это уже было бы что-то ну, да, Выполнение каких-то уставных целей И вот
1: э, сейчас вот Последняя попытка Уже столько мы на геймороле с этим проектом э, Который мы хотим сделать Это поменять локацию на маленькую Во-первых, на маленькую, а во-вторых, ну, не на канатную Хотя на канатный мы бы уже тоже Окупались, зарабатывали деньги
0: Ну а -то куда-то ближе к центру Да, ну,
1: да мы уже пытались искать часть. помещение мы, У нас там есть борт, где мы Собираемся нерегулярно э, Когда-то было регулярно, сейчас нерегулярно и мы еще до карантина решили поискать помещения другие и искали их, но не смогли найти. Ну, ну, потому, что щ... Летом же все думают, что заработают кучу денег. Да, сейчас
0: сезон немножко не тот в этом году, так что может быть что-то и поосвобождается из невыживших. Uh -huh. Но, то есть, в целом он продолжает, так сказать, как-то... Это вот вы...
1: неуспешный проект, если ты хочешь это слышать, это неуспешный проект. Нет, ему, нет, я это ставлю, нет. ему я ставлю три с минусом. Почему все-таки там что-то есть? Потому что мы собрали все-таки вот этих основателей, которые перес... ну, очень многие перезнакомились, Очень а многих uh -huh. я узнал, очень с многими я имею какие-то ну, социальные дела, назовем это, не бизнесовые, хотя с одним бизнесовый есть проект. И это история, которая, я надеюсь, мы ее таки добьем. Но вообще в целом социальные проекты, да, вот три проекта, это сложная история. Я и так без розовых очков этим всем занимался, потому что хочется влиять на город в положительном русле, и для меня достаточно даже маркетингового влияния. То есть, если я даже просто люди перестанут там выкидывать мусор на улицу, мне этого уже ок. Вот uh -huh. ноль проектов, если мой город поможет сделать, и for city но мы всем донесем, что ребята, не срите в городе, как бы убирайте за собой, что-то сами делайте, не нойте, мне это уже было бы ок. Мы много чего донести смогли, много ребят появилось, вот знаешь, вот как хаб кстати говоря, вот я когда занялся социалкой, я увидел, как хаб круто повлиял на большое количество молодежи и людей. Потому что очень многие говорят, а мы вот это в хабе, а мы вот это в хабе делали, а мы тут участвовали. И то же самое могут сказать уже большое количество людей про наш проект.
0: Ну, а тебе не кажется, что вот молодежь, когда говорит, а мы это в хабе делали, а вот, вот в хабе круто, стильно молодежно, они все-таки вот во многом и про что-то вот такое, знаешь, яркое внешнее. В данном случае имеет в виду а не про какой-то смысл работы. Ну, то есть это модно, поэтому
1: есть такие. Но Не, они работают. Просто я много.
0: Ты понимаешь, я за пять лет в терминале тоже встречали полно народу, который приходит под девизом. Ой, у меня очень крутой проект, только вы мне все дайте, а денег там не будет никогда.
1: Ну, так вот А, нет, это само собой,
0: Там, понимаешь, что все-таки вот любой социальный проект, я социальное предпринимательство, я, в общем, всегда, так сказать, скептически отношусь к этому термину, потому что любое предпринимательство влияет на социум, любое предпринимательство как-то там, как они любят выражать, так сказать, имеет некий импакт да, угу. на окружающую среду, но это должно быть оно предпринимательство, то есть там внутри где-то должно быть извлечение Слушай, прибыли но это, но это как, или хотя бы устойчивое работает. развитие, да.
1: Ну вот стартапы же тоже приходят всякие с сумасшедшими идеями, абсолютно Да, но абсолютно там ну, слушай,
0: там уже в основе есть всегда один, который делает 20 иксов, и этим окупает все усилия по гаению воздуха вокруг. Там, ну сказать, чего, вот. тут тоже
1: есть один на 20 иксов. Я могу привести тебе пример проекта Ивана франковский Вот единственный угу. чувак, который я прям считаю самый системный, который успешный, это Юрий Филюк. Они сделали тепл Ну как по мне, они реально поменяли город.
0: А, ты знаешь, у меня вообще такое ощущение, что вот, вот те области, вот население тех областей, они немножко другие, вот они очень коммунные, э, быть, с, очень социальные. Не, вот, в, Одессе с этим, в данном случае. с этим вот. вообще
1: плохо. Ну что тут говорить, у нас история с одесским IT-кластером уже имеет, мне кажется, карикатурную форму, уже фраза IT-кластер уже
0: заканчивается регистрация, уже заканчивают готовить документы на регистрацию в очередного кластера, но теперь на этот раз все круто с юристами со всех компаний, и это действительно, так сказать, объединение всех компаний. Но если вот на основании там всего общественного, социального и так далее, у нас же, так сказать, впереди, мы с тобой перед началом записи говорили про политику, угу. а у тебя мыслей про политики
1: не было? Ну, ну вот там, повлиять
0: на город, а, вот, ну, горсовет, э... облсовет. У меня
1: сейчас есть моя такая мини-миссия, меня спрашивали Uh, про списки uh, партий, и я вот uh, реально двух человек, за которых я могу поручиться, пытаюсь, чтобы их взяли в список партий, которые готовы работать, которые uh -huh. вообще uh, один человек из социалки, другой из бизнеса, и один и второй человек, я их там знаю уже много лет, с ними много плотно работал, и они что одного, что второго, просто вот их как говорится, достало уже все. Uh -huh. И они, ну, они не идут туда воровать, мы даже шутим, знаешь, тим, они могут мне шутить, типа, ну все, Артем, как ты мне поможешь попасть в список, потом выбирай уже здание в центре города, мы тебе дадим, ну типа друг с, друг с друга гоним. Э, они готовы работать в этой всей истории, и моя такая миссия, потому что я не готов работать, я отказываюсь от всяких предложений, которые поступают. почему? А
0: ну по идее, не... вот ты же пытаешься вот значит, там, и с моим городом, и с Фосити. Я когда себе ты, ты хочешь прост,
1: простой ответ, да, хочу. Я когда придумал себе простой ответ, вот когда у меня будет где-то 10-20 миллионов баксов на то, чтобы просто их потратить на город, на Одессу э, из своего кармана, ничего не ожидая взамен, вот тогда я пойду. И ни с
0: кем не согласовывая, и поняв самому не, решение. Не,
1: ну да? ну, потратить тебя деньги, что, не Тебя, тебя что да. здесь
0: переживает? Да. Вот эта вот, сказать, эта жуткая процедура любой публичной закупки и так далее? Вот это тебя... Не, ну я вообще просто, я просто знаю, процедурность вот, всех этих внешних я вещей.
1: Х, я там, допустим, знаю, там, знаю что вот надо не знаю, тут сделать кусок дороги, допустим. Я хочу этот кусок дороги сделать, там наверняка это сложная будет процедура. И тут я прихожу и говорю вот этим ребятам, что я сам потрачу бабки. Типа, Дайте мне этот кусок дороги сделать, например. Ну, и вероятность того, что мне откажут, мне кажется, низкая. И потому что я сам трачу деньги. Все аргументы против, они как бы, ну, такие...
0: А, ну, смотри, значит, тут я тебе могу два аргумента против, которые вот в данном Давай. случае будут срабатывать. Первое. А, Во-первых, как мы уже говорили, мало сделать. Надо поддерживать. А ага. значит, так сказать, просто взять и построить хорошую дорогу вместо плохой, на которой... Я имею в виду
1: починить.
0: А, ну, и... Много ты, ты же понимаешь, много где ее надо построить заново, фактически там.
1: Здесь э, чуть меньше будет сопротивление, э, учитывая, что я даю бабки. Какое-то будет сопротивление, я все понимаю. Но я себе решил, что вот когда я смогу... Это не только про деньги, которые должны быть, это еще и про время. То есть типа, предпо, я предполагаю, что в случае, когда я могу так просто потратить 10-20 миллионов и все, то, наверное, я уже так все настроил, что мне не нужно тушить пожары, заниматься там стратегией, бездевом и прочим тем, что я сейчас занимаюсь. Mm -hmm. Поэтому я пока не готов. Ребята, они готовы. По каким-то их причинам они готовы. Поэтому вот моя такая мини-миссия — это попробовать... Это им помочь как-то, да? А я даже не знаю, им ли я помогаю. Я, скорее себе помогаю. Я, ну, в такие... данном
0: случае им помочь, так сказать, туда пройти и начать работать.
1: Ну, да, 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 типа такого. Ну, Политика, короче, нет, мне не интересно. Тебе не нравится договариваться, а, с людьми? Или будет как? время мне... Я просто, я не знаю, я вижу столько всего, что можно делать без политики. Я как раз вот перед чем туда пойду, я таки добью мой город до оценочки 5 в своей башке. Там, ну, до и хотя до оценочки бы 4, 5. да. Не, 5, надо 5, потому что там идея как бы крутая до конца, если все докрутить. Часто бывают срачики из серии, кто должен за офисное пространство платить больше. Ну, например, там сидит одна компания, вторая компания. Есть коридор общий, там надо посчитать, кто платит за коридор. Ну, мы там считаем пропорцию кто сколько занимает э, метров в этом кабинете. Вроде простая задача. А есть еще общий кабинет и чаров, которые как бы, за него и так платят. И ты начинаешь пропорцию от пропорции.
0: А еще в этом помещении, которое больше по площади, сидит меньше людей, меньше ходит, меньше изнашивают коридор. Кстати, да? кстати
1: тоже, да. Или мы не пьем кофе, а вот вы все время его пьете. Или там нам административный то не нужен, а вам нужен. И вот этот конфликт интересов, который у меня регулярно происходит просто все время, он приводит к тому, что мы... Ну, как мне кажется, начинаем уметь договариваться, уметь решать какие-то вопросы и проблемы, и мы становимся. Ну, и они еще поднимают такие вопросы, о которых я даже не думал, и я просто качаюсь постоянно от от них, потому что они находят какие-то такие нюансики. Uh -huh. Я такой думаю, нифига себе, я блин даже забыл про такое.
0: Понятно. Ну, в общем, да, весело. Так, мы про политику поговорили, мы про э, бизнес поговорили, про социальные вещи. Давай, может, что-нибудь про личное? Вот у тебя сейчас телеграм-канал появился. За... Да, это да, тебе да. зачем?
1: Э, смотри, я как бы э, в принципе моя жизнь — это в основном работа. Как бы кроме работы надо что-то, чтобы было, чтобы не перегореть. И у меня есть одно хобби, где я вот прям люблю очень сильно что-то делать. Это футбол. То есть я, типа, играю в футзал регулярно. Я давно ищу еще что-то. Ну, собственно, циферки в телеграм-канале подписчиков это мое новое хобби, которое пока что мне доставляет удовольствие, когда оно растет. Когда не растет, не доставляет удовольствие. Ну, ты
0: рекламируешься, вкладываешься в это.
1: Да, да, да. Я рекламируюсь, но оно вот последние две недели я не рекламировался, и там все равно есть прирост, хреновый, правда, но он есть мне это нравится. Плюс мне нравится эффект. То есть я пишу людям... Короче, мне нравится какой-то фидбэк положительный, который из этого происходит. Поэтому это хобби. Но, естественно, я всегда объясняю себе рациональным моментом, зачем я что делаю. там Тот же мой город. Если я себе объяснял рационально, зачем я делаю. Я просто хочу жить в городе получше. Я хочу, чтобы там люди, которые с мной живут, были адекватнее и так далее. Здесь рациональное простое. Ну, я все-таки иногда пишу что-то про бизнесы наши. Получаю лидов, получаю какие-то обращения, новые знакомства и так далее, поэтому вот это рационально. Это
0: то, что мне рассказывал, кстати говоря, Саша Колб, когда он снимал «Большую рыбу», после определенного количества выпусков он просто у него появлялись такие действительно крупные контакты. Во-первых, с идеей «давайте мы снимем с вами интервью, легче зайти к кому угодно»,
1: конечно вот. да.
0: а во-вторых, после этого получается действительно удобнее, там нет прямого никакого выхлопа вот от самого канала в виде там, рекламы или еще чего-то, но э, результат получается интересней, потому что там, через полгода кто-то с кем снимали интервью, говорит, давайте поработаем. Ну, там...
1: Я на самом деле тоже, у меня расписан проект канала, еще два года назад я его расписал, там есть уникальные штучки, и я никак до него не доберусь. Телеграм — это попытка уже набирать какую-то аудиторию, пока не поздно, скажем так, чтобы, если я таки запущу этот канал, а это, опять же, надо освободиться, иметь время, чтобы уже была какая-то аудитория, которая будет смотреть.
0: Ну, на самом деле, что, помимо того, чтобы освободиться, там еще нужно, так сказать, и контент, и видео, и совсем Нет, не это совсем не то, понятно, что аудио. Понятно, да, там очень много то, работы,
1: аудио. я общаюсь плотно с Олегом Артишуком, .g, который ага. создал сейчас самый популярный канал, активный, и это как бизнес он создал, то есть он Хорошая ниша. Я где-то у реклама. него то ли в
0: первом, то ли во втором выпуске я был даже. Четыре года что я в назад.
1: Мне кажется, что у меня вообще дар. Я быть, помню, что один из первых в первых выпусках всех каналов.
0: Ну, я когда-то был то ли шестым, то ли седьмым гостем в орнатологии. Помнишь такой подкаст Максима Я сегодня с ним
1: общался с Максимом, как раз вот. вспоминал ронатологию, приводил ему же в пример, потому что он сейчас тоже делает влог, но не рассказывает про гости. Я ему говорю. Почему ты не рассказываешь про бизнес-гостя, что произошло? И, в общем, э -э да, я понимаю, это, это очень серьезная работа, очень большая работа. Мне просто не нравятся некоторые моменты. Ну, сейчас нету ни одного канала, который мне вот на 100% нравится. И поэтому есть вещи, которые я То хотел есть бы ты привести. нишу какую-то видишь, да? Э -э я вижу, да, не в нишу, а в подачу. Ниша то же самое. Это 100-миллионный уже по номеру YouTube-канал с бизнес-интервью. То есть ниша такая. Но чуть-чуть другие вопросы. И, и, и те же самые вопросы, и другие вопросы. Другая подача, другой монтаж, музыка, идея, которая доносится, смысл, который доносится. Ну вот, Я напоминаю, у нас же есть миссия С третьего мира в первый. Вот это вот Чуть-чуть вот про такое. Ты
0: хочешь на видео, так сказать, доехать в Первый мир,
1: да? Я хочу на видео э, рассказывать как-то доехать, да.
0: И думаешь, получится? Доехать а... или рассказывать? Ну вот что получится лучше?
1: Доехать? Я думаю, что Украине получится доехать, да. Украина имеет для этого очень много чего, что... Смотри, когда вот происходит Майдан, вот как сейчас в Беларуси, да, все же как хотят? Все хотят, чтобы изменения произошли за год или два. Вот... Типа, uh -huh. ну вот мы же поменяли там всех этих наших. Мы всех выгнали, да. да. Все, типа, сейчас классные придут, нормальные и все сделают. Если посмотреть в истории, когда в Польше были изменения в 80-х, если не ошибаюсь, Сингапур uh -huh. в 50-х, везде надо было 20 лет. Вот везде надо 20 лет. И меньше по-моему не было ни разу из тех, вот я помню, я сидел внимательно изучал, читал, зря пост не сделал. Уже сейчас не вспомню остальные кейсы, кроме Польши и Сингапура. И Украина стартанула в четырнадцатом, м Ну, оранжевую революцию я не считаю. Стартом там был откат. И я думаю, что мы расчехлимся лет через десять.
0: Ну, ты знаешь, я вообще думаю, что все-таки изменения нужно производить сознательно. Понятно, что есть какой-то там отложенный эффект, но изменения все-таки производить надо быстро. знаешь, там Нельзя пропасть переползти. Надо ее перепрыгивать. Если в истории мы... я таких не нашел кейсов. Вот не было... Ну, есть вот, ну там, например, реформа полиции только не у нас, а в Грузии, когда Саакашвили просто всех выгнал в один момент, так сказать, и набрал просто совсем всех новых. И построил еще Если стеклянные будки всем, чтобы нельзя было это.
1: Кахи и просто там я этот кейс не беру в пример, потому что Грузия очень маленькая. Там проще держать все вот это. А у нас тут в каждой регионе свои царьки. Вот смотри, у нас Харьков, Одесса, Львов, там везде свои региональные силы, по-моему, являются доминирующими.
0: Ну, пока они заметными. Да, сказать,
1: и явяющими. как бы, в принципе, ты же видишь, там, там в Киеве что-то порешали, об обсудили, в Одессе пофиг. В Одессе сеночные клубы работают, да. Да, да, поэтому оно у нас сложнее. А Сингапур тоже маленький, наверное, поэтому... Но там сложнее а, ситуация была изначально, исходная вообще.
0: Ну, там вообще красивая была ситуация, да, Как многие читал от Ли и там, конечно, красиво описано. Но мы, мы не Сингапур, я там был, и мне там, конечно, чем-то понравилось. Правду говоря, что это азиатская Швейцария. Угу. Но я себе с трудом представляю, так сказать, что, ну, то же самое, но в Европе. Все-таки вот это так сказать.
1: Но мне нравится не то, что они там построили, как у них это выглядит, а то, с каким подходом э, это все Ли и его ребята внедряли. То есть они просто поставили в главу угла такую порядочность, назовем это так и стремление сделать э, положительные изменения выше. Вот, кстати, тоже конфликта интересов. На самом деле, ты вот сидишь, например, на какой-то правительственной должности. Тебе тут каждую неделю предлагают, не знаю, там пятьдесят гектаров земли, не знаю, под Одессой, например, ну за что-то и ты получаешь зарплату, там, 500 долларов, наверное. Ну,
0: это, это конечно, угоден. Ну, тоже, кстати ну, тоже говоря. тоже конфликт интересов. Ну, это подумать. не конфликт интересов, это называется коррупция.
1: Ну, почему? Вот смотри, это коррупция, конечно, безусловно, но это все равно, ты такой сидишь и думаешь, блин, это же как бы, ну, реально интересно. 50
0: гектаров есть 50 гектаров, да.
1: Да, и вот они решили, что они не будут брать 50 гектаров, какое-то там было ядро людей, которые так решили. И я думаю, что мы к этому все ближе и ближе подбираемся. Хотя, ты знаешь, я не фанат текущих наших политических
0: э, правителей. Давай на самом деле заканчивать. Чем-нибудь таким вот скажи, скажи буквально пару фраз, такие, как, которые бы вот, ну, что-то бы подытожили, или ну, запомнились.
1: Ух ты! Ну, вот, а... вот
0: можно, как связанное с этими двумя часами, можно просто там созвучное во имени, или про NetPick, или про.
1: Окей, я попробую э, в камеру на среду.
0: Да? Не, можно, можешь на меня смотреть, продолжать. На самом деле, хотя можешь и в эту камеру.
1: Ну, тебе, во-первых, э, спасибо. Да, если подытожить, то ты сам того, не зная, повлиял. Вот, кстати, вот тебе, как оно работает. Вот как мой город работает, вся вот эта экосистема, как я называю, хаб. Э, ты сделал форум, да, когда-то. Этот форум я нашел в поиске, который сделали ребята в Яндексе. Нашел сферу, в которой мне интересно было работать, которой бы не было без Яндекса и без форума. И, собственно, вот мы с тобой спустя столько лет встретились у тебя дома. Так что тебе, первых спасибо. Mm. Uh, Cильно, и так оно работает, мне кажется. Поэтому, если каждый будет вкладывать какой-то вот кусочек чего-то в любимое дело, импакт, uh, слово которое ты, я так понял, не <соценно> <соценно> очень <соценно> любишь, он Ладно. будет... Uh, ну, он будет, и не всегда ты можешь измерить, вот хоть из сферы перформанс-маркетинга, где мы все пытаемся измерять, рингостат про это, серпстат про это, и все равно есть вещи, которые ты не можешь померить. И в эти вещи надо продолжать верить. Вот я с каждым годом становлюсь более таким сухим, толстокожим, бизнесменом-предпринимателем, которого уже сложно там, не знаю, обидеть, как-то там... Короче, я таким сухарем становлюсь, вот реально сухарем. И все равно я верю вот в эти какие-то такие наивные штуки. Поэтому я просто пожелаю всем заниматься любимым делом, верить в какое-то вот нерациональное, эмоционально-душевное. И просто делайте хорошо свое дело.
0: Спасибо. Ну вот на этом будем заканчивать. Всем пока.
1: Да, всем пока. До новых и встреч.
0: Спасибо.